0: de la mañana en el reloj de la Puerta del Sol, ese que dentro de dos semanas estará de plena actualidad. Esto es agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE, Álvaro Sáez, ¿qué ambiente hay ahora mismo en la Puerta del Sol?
1: Pues poquita gente de momento hasta ahora de la mañana aquí en la Puerta del Sol. Algunos que pues se encaminan al trabajo, otros han decidido madrugar para dar un paseo. La Puerta del Sol ahora mismo pues está en obras, tienen encapotado, siete grados. Y lo que dices tú, en dos semanitas esto va a estar lleno de gente.
0: Bueno, veremos a ver cuánta cantidad de gente se puede meter este año ahí debido a las obras pues vente para acá Álvaro estamos en Venga. la sede de la casa de Castilla-La Mancha que está al ladito mismo de la puerta del sol si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia bienvenido sea quédense con nosotros que tenemos muchas cosas que contar todavía se lleva con nosotros desde las ocho y media nuestro agradecimiento y en ambos casos como decía quédense con nosotros porque hay mucho que contar como por ejemplo el pregón que lleva por título, quema de residuos, doble tarifa eléctrica y el papeleo de la PAC. Dos puntos son ganas de liarlo todo. El pregonero. Esta semana se ha aprobado la ley de gestión de la PAC. Aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, en ella se han metido dos puntos sobre la quema de residuos vegetales y sobre la doble tarifa eléctrica. ¿Podría pensarse que las cosas ya están claras? Pues no es así. A fecha de hoy las quemas de residuos agrícolas siguen prohibidas, aunque se han establecido una serie de excepciones para las pequeñas explotaciones. ¿Pero qué es eso de pequeñas explotaciones agrarias? Hecho en falta una nota explicativa del Ministerio para la Transición Ecológica o del Ministerio de Agricultura, que para eso los más afectados son los agricultores y ganaderos en la que se diga cómo queda la situación. Es muy simple, siguen prohibidas o no las quemas de residuos agrícolas y en qué casos, que nos lo expliquen de forma que nos entendamos y que nos enteremos. Otro tanto sucede con la doble tarifa eléctrica para riego. Recuerdo que en dos leyes, dos, la primera de principios de 2018 y la segunda, la ley de la cadena alimentaria, se recogía esta medida y se establecía que se desarrollaría la normativa correspondiente. Pues bien... Cuatro años y medio más tarde todavía no se ha puesto en marcha y esta semana han vuelto a liar el asunto un poco más si cabe. La pregunta también es muy sencilla. ¿A fecha de hoy se puede contratar esa doble tarifa? ¿Sí o no? Si la respuesta es afirmativa, ¿dónde se puede hacer esta operación? Y si es negativa, ¿cuándo se pondrá en marcha esta medida? Esto es también cosa del departamento de Teresa Rivera, pero el ministerio de Luis Planas está implicado porque, que sepamos, los regantes son agricultores. Y atención al tercer, lío, eh, al tercer ejemplo de lío y complicación. Se trata de la ley de gestión de la PAC aprobada esta semana. En ella se establece que en todos los procedimientos administrativos los beneficiarios de las ayudas de la PAC, así como otros titulares de explotaciones agrarias, deberán relacionarse con la administración, abro comillas, exclusivamente por medios electrónicos, se cierran comillas. Vamos a ver. ¿Qué pasa si el beneficiario en cuestión no tiene conocimientos informáticos avanzados, ni maneja ordenadores o teléfonos móviles inteligentes? O en su pueblo no hay cobertura de Internet adecuada para realizar todos estos trámites. Porque esos tres supuestos que acabo de citar se dan con más frecuencia de la deseada, bien por separado o incluso juntos. Y todo lo anterior se resume en una pregunta muy breve. ¿Por qué la Administración Central se empeña en hacernos la vida imposible a los administrados? Y es que, como decía al principio del eh, programa, el no cumplimiento de todas estas obligaciones lleva aparejadas muchas sanciones y multas que también se han establecido en la normativa correspondiente. Es el momento de repasar los titulares correspondientes a las nueve y cinco. La próxima semana dominarán las altas presiones. Lo contamos en la previsión del tiempo más, eh, Eugenia.
2: La reserva hidráulica ha aumentado un 1,4% en una semana y alcanza el 35,7% de su capacidad total.
0: Y la, ayer casi un millar de regantes se concentraron en las puertas de la delegación del gobierno en Murcia para protestar contra el recorte del trasvase del Tajo. Se trata de la primera de las movilizaciones contra esa decisión previstas para la próxima semana. Y ahora, Eugenia, cuéntanos lo del
2: Cava. Los productores de cava agrupados en esta denominación de origen prevén cerrar 2022 con unos 245 millones de botellas vendidas, lo que supondría una nueva cifra récord, un 3% superior a la de 2021.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un nuevo paquete de ayudas sociales con mecanismos para frenar los precios de los alimentos que el Ejecutivo tiene previsto aprobar antes de que acabe el año. Ya veremos en qué consisten. ¿Y la Comisión Europea ha inscrito en el registro de denominaciones? ¿Qué? Ha inscrito en el
2: registro de denominaciones e indicaciones geográficas protegidas la denominación de origen Nuez de Pedroso, de La Rioja.
0: Subidas eh, de precios en Chicago, en el caso del maíz y del trigo, bajadas en estos mismos eh, cereales en París, en los mercados de futuros y en el mercado nacional. que ha pasado? Pues
2: quinta semana consecutiva de fuertes descensos en los precios de los cereales según las lonjas. No obstante, las cotizaciones todavía están muy por encima de las registradas el año pasado.
0: Las cotizaciones en origen del aceite de oliva han notado fuertes repuntes a lo largo de esta semana, alcanza la cifra más alta de la historia por su parte los precios de las almendras se han mantenido sin apenas eh, cambios y ahora vamos con un villancico
3: campana sobre campana, y sobre
0: Nuestro concurso está en el juego, tres lotes de productos agroalimentarios de calidad de Castilla-La Mancha, eso es lo que está en juego. ¿Y cuál es la pregunta? Pues es eh, cómo se llama eh, la marca de calidad que han puesto en marcha en la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha para promocionar sus productos de calidad. Esa es la pregunta, ese es el premio. Formas de participar a través de nuestra página web www.agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales. Pero antes hay que abonarse, Lucía. Sí, para abonarse
4: y concursar a través de Facebook hay que entrar en facebook.com barra ...y pulsar en me gusta si todavía no lo han hecho... ...para concursar en Twitter vamos a twitter.com... ...nuestro usuario en esta red es arroba agropopular... ...y hay que pulsar en seguir... ...además como cada sábado para concursar por esta red social... ...y poder optar el premio es imprescindible... ...colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta... ...que hoy es agropopular azafrán. ...y también estamos en Instagram con el usuario agropopular... ...por esta red, no se puede concursar... ...pero sí pueden ver todos los, los vídeos y las imágenes que colgamos...
0: ¿Qué han dicho los oyentes y por qué vía?
4: Por correo electrónico eh, están haciendo muchos comentarios sobre las lluvias. Eduardo José Martínez escribe desde Alcalá de Henares y asegura que está feliz con la lluvia caída esta semana. Emilio Aranda dice que en Badajoz están con once grados y nubes altas tras los días de lluvia. Nos desea un feliz sábado y también que disfrutemos de la Navidad. Y Ángel Luis Olgado nos escribe desde Villavieja, de Yeltes, en Salamanca, donde ha llovido mucho. En Facebook también tenemos muchos comentarios. Óscar Díaz Aparicio dice eh, que está descargando harina en Viana, en Navarra. María Ángeles Corbalán Matilla nos desea felices fiestas desde Úbeda. Y, por ejemplo, Rafael Durán nos da los buenos días desde Lorca en una mañana fresca y clara.
0: Vamos a ver a través de Twitter, Cristina, una de nuestras agroetruiteras más activas está en Ávila. Cristina, buenos días.
5: Buenos días, don Zeta.
0: Algo que hayan dicho los oyentes por esta vía.
5: Pues sí, saludamos a Javier Arondo que nos escucha mientras viaja en el AVE, con el mismo AVE, viajer, Alma Viajera, nos dice que la chifla hizo un programa, don César. Daniel, el usuario Sacilín, nos dice que vuelven las heladas al Burgo de Osma, Soria, donde han amanecido a cuatro bajo cero. Pues este es buen tiempo para Matanza, Daniel, que me cuesta que por ahí se hace buena y mucha. O Antonio Marquero, que desde Abarán, Murcia, nos dice que está chifleando, pero que eso no le quita de hacer sus labores de poda.
0: Pues luego volvemos contigo. Gracias, eh, Cristina. Un consejo. Gracias.
6: Esta Navidad, Viña Pedrosa, fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa, viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino, en la mejor zona de ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza, reservas y grandes reservas, cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De bodega Hermanos Pérez Pascuas, Viña Pedrosa, naturaleza prodigiosa.
0: Vamos ya con la previsión del tiempo. Les habla el hombre del tiempo, con informaciones José Miguel Viña, el meteorólogo de Meteorred y Agro Popular. Buenos días, José Miguel.
1: Hola, César. Muy buenos días.
0: A ver, para el fin de semana.
1: Vamos a comenzar con la predicción para hoy. Ya las lluvias tendiendo a remitir. Todavía tenemos algunas, pero ya poco importantes, por puntos de la meseta sur, interior del sureste, nieblas destacadas de por la mañana también en algunas zonas del interior de la península. ...van a ser algo persistentes en puntos de la Meseta Norte... ...también interior de Cataluña y el Alto Aragón... ...y en estas zonas van a bajar las temperaturas... ...pero en el resto vamos a notar hoy una ligera subida... ...mañana un frente atlántico va a rozar Galicia... ...allí dejará lluvias y fuertes rachas de viento... ...se volverán a formar nieblas por el interior peninsular... ...las más probables, las más extensas... ...se formarán por el Valle del Ebro... ...y también por Castilla-La Mancha... ...subirán las temperaturas por el Cantábrico... ...la zona centro y el interior de Andalucía.
0: El lunes a miércoles...
1: El lunes un frente atlántico dejará un fuerte temporal marítimo, también lluvias por Galicia y lloverá en otras zonas próximas del noroeste peninsular. No son lluvias generalizadas como las que hemos tenido esta semana en el resto de la península, cielos nublados, sobre todo vertiente atlántica, pero bastante sol por el Mediterráneo y también por Canarias. Las temperaturas tendiendo a subir. El martes el frente sí que seguirá su lento avance hacia el este y dejará lluvias en la mitad oeste peninsular, las más intensas y abundantes, por el noroeste, donde además bajarán las temperaturas. Subida general... Eso sí, de las mínimas nocturnas. El miércoles el frente ya se irá desdibujando, ya lluvias cada vez más débiles y dispersas, grandes claros por la tarde. No se descarta, eso sí, alguna lluvia por el oeste de Canarias y temperaturas más bajas, con la excepción del Mediterráneo, donde van a subir, César?
0: ¿Y del jueves en adelante?
1: Pues un dominio claro de las altas presiones eh, durante esa segunda mitad de la semana, del jueves hasta el próximo domingo aunque todo apunta a que un nuevo frente atlántico alcanzará el viernes el extremo oeste de Galicia, dejando algunas lluvias. El sábado, día de noche buena, las lluvias podrán alcanzar a otras zonas del noroeste peninsular, pero meterás bastantes nubes altas y medias en el resto de la vertiente atlántica y bastante sol en el resto. Y es poco probable que las lluvias lleguen a generalizarse de cara al día de Navidad. Por lo tanto, será una jornada en la que, aunque puedan producirse, no van a ser generalizadas. Y eso sí, más frío ese día aunque en algunas zonas incluso llega a lucir el sol con algunas nieblas por la mañana.
0: Gracias eh, José Miguel, es el último programa del otoño cuando entra el invierno, ¿lo tienes por ahí a mano?
1: Eh, no tengo por aquí a mano, pero efectivamente Búscalo. sí, sí que es el último.
0: Búscalo. Bueno, pues eh, lluvias eh, que van a cesar un, un poco y que han servido para recargar eh, algunos de los ríos, los cauces de algunos de los ríos, ha habido que vigilar, por ejemplo, en la cuenca del Duero.
7: El Duero corre a lo largo, el Duero corre a lo largo.
0: La reserva hidráulica ha experimentado una fuerte subida a principios de esta semana, ha aumentado hasta el 35,7% de su capacidad total. El jueves tuvo lugar la reunión consultiva de la Mesa Nacional del Regadío del Observatorio de la Sostenibilidad del Regadío. Y las lluvias han provocado importantes daños en explotaciones extremeñas. ¿Qué me cuentas Eugenia?
2: Pues, han, pues las lluvias que han caído esta semana en Extremadura han provocado efectivamente importantes daños en las cosechas de cultivos de invierno y en las instalaciones de los agricultores. Desde la Unión de Extremadura aseguran que los daños causados han sido de mayor magnitud por la falta de mantenimiento de los cauces de desagüe del agua caída. La organización critica la política de las Confederaciones Hidrográficas del Guadiana y del Tajo, que consiste en dejar toda la maleza a lo largo del cauce de ríos, dicen arroyos y desagües para que se mantenga la biodiversidad en los mismos. El problema es que cuando llueve se inundan las zonas colindantes. Por ello, la Unión va a presentar una denuncia en el Ministerio para la Transición Ecológica con el fin de que se indemnice a los afectados por los daños y se limpien los cauces de desagüe para que no vuelva a ocurrir.
0: Y la Mesa del Agua de Murcia aprobó la semana pasada la convocatoria de un calendario de protestas contra el Plan Hidrológico del Tajo, aprobado por el Consejo Nacional del Agua el 30 de noviembre. Ayer tuvo lugar la primera movilización ante la delegación del gobierno de Murcia y la semana que viene eh, dicen que continuarán las protestas en Madrid y en Valencia. Recordemos que el plan establece un aumento de los caudales ecológicos del río a su paso por Aranjuez a partir del 1 de enero, lo que tendría como consecuencia reducir la cantidad de agua trasvasada al Segura. ¿Qué mensaje envían desde Castilla-La Mancha en relación con el agua a los regantes de Murcia, de la comunidad valenciana?
6: Bueno, pues siempre un mensaje de solidaridad, ellos lo saben. He tenido la oportunidad de estar muchas veces con ellos y eh, siempre tengo presente la importancia de ese modelo de agricultura para nuestro país para la economía de nuestro país porque una parte importante de la, eh, del efecto positivo de la balanza comercial se debe a ese tipo de producción agrícola del Levante nosotros queremos eh, ser solidarios lo hemos sido siempre, entendemos y es reiterarlo, que se hicieron infraestructuras y se va a invertir todavía más con la planificación hidrológica próxima en las desaladoras que tienen que ser el futuro porque es evidente que atravesamos un periodo de sequía muy importante, es verdad que ha habido lluvias recientes, es una cuestión coyuntural se han recargado los embalses en nuestras cuencas por ejemplo en el Tajo y en el Guadiana en la zona oeste de la Comunidad Autónoma el tramo medio de esas cuencas pues hoy los ríos corren cuando hasta hace poquito una semana no había agua en los cauces y esto es muy buena señal pero eh, bueno pues de manera general tenemos que decir que el agua en nuestro caso la que pasa por el río Tajo en Castilla-La Mancha es un agua que tiene que servir para el desarrollo de Castilla-La Mancha. Es el sentido común y yo creo que todos los oyentes lo entienden, estén donde estén, desde la solidaridad. Si en el Levante se necesita agua para consumo humano... Estamos de acuerdo en que se trasvase, lo hemos dicho siempre. Nunca se ha recurrido un trasvase para consumo humano, pero entendemos que hay que buscar otras soluciones para el, eh, el regadío, porque el agua es escasa y nosotros queremos que el agua que tenemos en nuestra tierra también nos ayude a sacar adelante la España interior, que es Castilla-La Mancha.
0: Gracias, consejero. Tenemos música manchega a cargo de Eusebio Angulo. Cinta. 9, 17, 8, 17 minutos eh, Vamos ahora a hablar de la quema de residuos y tarifas Y de las tarifas eléctricas Ponme la prieta, cinta
8: Se aprieta, se aprieta, se aprieta la quema de residuos
0: vegetales generados en el entorno agrario silvícola seguirá prohibida con carácter general, aunque hay dos excepciones. Por un lado, las pequeñas explotaciones agrarias y las microexplotaciones quedan fuera de esa prohibición. Y por otro, las comunidades autónomas podrán autorizar la quema de tales residuos para prevenir incendios o por motivos fitosanitarios si no existen otros medios para evitar la propagación de plagas. Más datos, Eugenia.
2: Así es como ha quedado este asunto en una disposición final de la ley que regula el sistema de gestión de la futura PAC y que el Congreso de los Diputados aprobó definitivamente el jueves. La Organización Agraria Unión de Uniones ha precisado que la medida aprobada finalmente dispensa de la prohibición a todas las explotaciones agrarias con menos de 50 trabajadores y con un volumen de negocio por debajo de los 10 millones de euros, lo que representa casi a la totalidad del campo español. Esto ha sido posible, según la Unión, al hacer uso de la excepcionalidad permitida en la Directiva de Contaminantes atmosféricos que es la que debe tenerse en cuenta en el caso de las quemas de restos vegetales.
0: Y hablamos ahora de tarifas eléctricas. Dentro de la ley que regula el sistema de gestión de la futura PAC que el Congreso de los Diputados aprobó el jueves, se ha aprobado también una enmienda introducida por el Senado que tiene que ver con las tarifas eléctricas para el regadío. Esta enmienda introduce la posibilidad de que los regantes puedan contratar dos potencias eléctricas en el año, pero la medida solo será aplicable hasta el 31 de diciembre de 2023. Eso sí es que puede aplicarse, Eugenia.
2: Sí, porque además el cambio de tarifa debe durar al menos tres meses. En consecuencia, dado que la medida solo estará vigente durante un año, para que sea efectiva, las comercializadoras de electricidad tendrían que dar las autorizaciones de cambio de tarifa este mismo mes de diciembre, ya que, como decimos, quienes la soliciten deben permanecer al menos tres meses con la nueva potencia y en marzo ya comienza la época de riego para muchos agricultores. Según la Federación de Comunidades de Regantes, esta disposición da respuesta a una reivindicación histórica del sector para mitigar los costes energéticos, pero dicen que si el Ministerio de Transición Ecológica no da instrucciones a las eléctricas la rebaja de las tarifas de regadío podría resultar inútil salvo que se prorrogue la medida para años posteriores
0: con lo fácil que es hacer Retales, las cosas bien y claras y pastiche,
1: remiendos tapujos y parches todo funciona pegotes qué carnaval qué vaya chapuza que pitote vaya hay
7: Echa el freno, Madaleno.
0: Es el momento
7: de la sección de innovación. Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
0: investigadores de la Universidad de Haen han diseñado un tratamiento basado en altas presiones y calor que permite conservar una salsa envasada al vacío durante más tiempo sin que esta pierda nutrientes. El método reduce la cantidad de, micro, de microorganismos potencialmente perjudiciales para el organismo como bacterias, levaduras y hongos. Además mantiene las cualidades sensoriales y nutricionales del producto como su sabor su buen olor y los microorganismos beneficiosos para el tracto intestinal y eh, también en esta sección de innovación eh, una pregunta que nos plantea Alfonso Villahermosa de Membrilla ¿Cuándo se va a abonar el 60% inicial de la incorporación como jóvenes agricultores ya que son muchas las inversiones que ya hemos realizado y nos empiezan a ahogar?
6: Bueno, pues está muy bien que esta pregunta la traigas a esta sección de innovación porque en realidad los jóvenes lo que están haciendo es innovación. Si de alguna manera avanza nuestro campo es gracias a las inversiones que se están produciendo por parte de los jóvenes. Bueno, en la última convocatoria de jóvenes a las que hace, a la que hace referencia nuestro oyente de Membrilla, pusimos a disposición de los jóvenes 50 millones de euros para la incorporación y 50... ...para la innovación en sus explotaciones. Bueno, 100 millones de euros. Decirle a nuestro oyente que ayer precisamente se hizo en Castilla-La Mancha... ...el pago del anticipo de esa convocatoria. Y hemos conseguido incorporar en apenas cinco años a 4.000 jóvenes... ...en la zona de Membrilla, en La Mancha, fundamentalmente... ...donde más interés tenemos por, por incorporarse a la agricultura... ...y es muy importante para nosotros tener emprendedores jóvenes... Empresas familiares agrarias que tiran del campo y que además viven en nuestros pueblos. Dale las gracias a nuestro oyente por su compromiso en Membrilla.
0: Vamos a hablar ahora de las duras críticas por la explotación laboral en la alimentación española. Eso es lo que se dice en un informe eh, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, eh, de, elaborado por una organización que se llama Justicia Alimentaria.
7: Haga frío, haga
0: calor, el asunto va a traer cola, leo textualmente. Se abre en comillas el milagro económico de la agricultura de exportación y los extraordinarios datos macro de miles de millones de euros en ventas y millones de toneladas de alimentos exportados no han dado lugar a la creación de empleo estable y de calidad sino a una mayor precariedad de las relaciones de empleo y de las condiciones de trabajo. Se cierran comillas. Este es uno de los párrafos más contundentes del informe denominado El ingrediente secreto, explotación laboral en la alimentación española que ha sido elaborado por Justicia Alimentaria y financiado por el Gobierno de España a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. En dicho documento se formulan duras críticas contra la cadena agroalimentaria española bajo el lema, se abren comillas, exporta, coma, explota me expló. se cierran comillas. En el citado informe se presta una especial atención al sector ortofrutícola y se dan nombres concretos como única group a la que se califica como una mega cooperativa de segundo grado con sede en Almería que forma parte de AN Group, otra enorme cooperativa de segundo grado con sede en Navarra. También se dice que dos de las principales empresas productoras y exportadoras de melocotones, nectarinas y demás frutas con hueso de la zona de Lérida son el grupo Nufri y Actel Group. En el caso del sector de los cítricos, los autores del informe citan a Cítrico Global a la que califican como un conglomerado de empresas, de empresas entre las que destacan Martín Navarro y Tinto Fruit. Hay otro párrafo que dice lo siguiente, todo esto refleja que no estamos hablando de explotaciones familiares que intentan sobrevivir vendiendo en los mercados europeos sino de entramados macroempresariales que suponen una, un importante nodo de poder económico y político para garantizar la competitividad de los productos agrícolas en los mercados globales las empresas del sector con el apoyo de las instituciones públicas se han basado en la presión constante a la baja de los costes laborales en el informe se presta también una especial atención al sector fresero de Huelva. Eh, se abren comillas. Además de coordinar las leyes de extranjería con los intereses agroexportadores, se crea un mercado laboral diferenciado con menos derechos que el resto de la población. Se cierran comillas. Para demostrar esta afirmación se pone como ejemplo al sector fresero de Huelva y se describe el sistema de contrataciones que se realiza en el Marruecos a través de la Agencia Nacional de Empleo Marroquí. Las mujeres provienen de entornos empobrecidos, se dice. Se contrata básicamente a mujeres menores de cuarenta años con hijos o hijas menores de 14 años a su cargo. Esto asegura, dicen en el informe, que aguanten más vulneraciones de derechos y que regresen a sus países cuando finalice el periodo de explotación repito, es un informe que se titula el ingrediente secreto de explotación laboral en la alimentación española eh, elaborado por la organización justicia alimentaria y financiado por el gobierno de España a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 vamos ahora hablar de precios en El índice el... de alimentación volvió a subir el pasado mes de noviembre la subida fue de medio punto respecto a octubre y eleva al 15,3% el incremento registrado en el último año según datos del Instituto Nacional de Estadística pues los productos
2: que más se han encarecido desde noviembre del año pasado son el azúcar, que ha subido más de un 50%, los aceites y la leche más de un 30% y los huevos, cereales, productos lácteos y patatas, que son entre un 20 y un 30% más caros que hace un año. El IPC general está más moderado, en noviembre bajó un 0,1% respecto a octubre, con lo que la subida en el último año queda por debajo del 7%
0: y el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha anunciado un nuevo paquete de ayudas sociales con mecanismos para frenar los precios de los alimentos, el ejecutivo tiene previsto aprobarlo antes de que acabe el año y ya veremos a ver cómo queda este asunto, una de las medidas que se barajan es dar un cheque de 300 euros a los hogares y rebajar el IVA de productos básicos seguimos en agropopular. ahora es el momento de ir a la publicidad local volvemos en tres minutos Lumberas.
7: Agropopular. escuchas COPE
3: y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil,
7: descárgatela y está aquí y está
3: aquí la Navidad
6: desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
3: Seguro.
6: Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros. El invierno puede ser mucho más invierno
0: cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas cuenta con Farmagrip Forte de CINFA que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige
6: estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Te da asistencia en viaje, atención y defensa jurídica y ahora si contratas tu seguro te regala un cheque combustible gratis. Gratis. Llama ya al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com, el valor de ser directo.
3: La magia existe. Lo sé porque he conocido un reno que vuela
8: y que puede haber más mágico que eso.
6: Ahora, hacer tus compras en el Corte Inglés te parecerá pura magia. No tendrás que ir cargado con bolsas. Podrás elegir el punto donde recoger todo
0: lo que compres, ya empaquetado y sin coste adicional. Es magia, es Navidad, es el Corte Inglés.
2: Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de
3: Castilla y León.
7: Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
1: t d a -H. Cuatro letras con las que conviven miles de niños y adultos en España. Es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo funciona la mente de alguien joven o adulto con TDAH?
3: Pues Ángel, eh, es complicado. Eh, presentan cierta tendencia a perder el interés por las actividades que realizan. De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
0: Nueve treinta y minutos, ocho treinta minutos en las Islas Canarias, esto es agropopular, enfilamos la recta final por hoy. Estamos en la casa de Castilla La Mancha en Madrid y lo hacemos repasando los nueve titulares y medios correspondientes a esta hora. El consejo y el Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo para aplicar una tasa al carbono a ciertos productos importados, entre ellos los abonos. más Eugenia.
2: Durante los últimos días se ha producido una oleada de robos en explotaciones citrícolas y en algunas comunidades de regantes de la comunidad valenciana. Y en Antequera, en Málaga, se ha detenido a ocho personas por el robo de una tonelada de aceitunas.
0: La Junta de Andalucía ha levantado algunas de las restricciones establecidas en Granada y Almería como consecuencia de la aparición de casos de viruela, ovina y caprina.
2: La Federación Nacional de Industrias Lácteas ha afirmado que el abastecimiento de leche y productos lácteos en España está asegurado. Sale así al paso de las noticias aparecidas en algunos
0: medios de comunicación sobre un posible desabastecimiento. El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha pedido al gobierno central una discriminación positiva en favor del agricultor y el ganadero profesional. ¿Y qué ha pasado en el mercado el porcino de capa blanca?
2: Pues los precios de los cerdos cebados se han mantenido sin cambios debido al equilibrio entre oferta y demanda. Por el contrario, los lechones han subido y han alcanzado su nivel más alto del año y en porcino ibérico apenas ha habido cambios.
0: Los precios del vacuno de carne ha vuelto a subir, también los corderos pequeños suben en el mercado nacional, mientras que los de mayor peso repiten. Las cotizaciones de los pollos, los huevos y los conejos no han registrado variaciones. Destacamos hoy la exposición de Maricruz García Senovilla bajo el título El Renacer de un Deseo. Sus cuadros están expuestos en la Casa del Consejo, en Arevalo, en la Provincia de Ávila, son paisajes y detalles de la naturaleza, eh, también eh, retratos de animales, eh, en total 48 obras, retratos, dibujos de animales. Y de la Agenda Taurina, que decimos, Eugenia? Pues que tenemos su presentación el próximo 19 en Valencia
2: y el día 22 en Madrid, en el Ateneo.
0: Hablaremos de ello en nuestros programas del día de Nochebuena y del día de Nochevieja. Y vamos con el concurso. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Están en juego tres lotes de productos agroalimentarios de calidad de Castilla-La Mancha. Y que hay en ello, pues hay algún vino, hay aceite de oliva, hay azafrán, hay miel, así que recuerde ahora de memoria tienen que responder a la pregunta cómo se llama la marca de calidad que ha puesto en marcha la Consejería de Agricultura de Castilla, La eh, Mancha esa es la pregunta, nos tienen que dar la respuesta a través de nuestra página web www.agropopular.com entran ahí buscan el apartado del concurso rellenan los datos, dan enviar y ya está, y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse, Lucía. Sí, para concursar a
4: través de Facebook hay que entrar en facebook.com agropopularcope y pulsar en me gusta y para concursar por Twitter vamos a twitter.com, nuestro usuario en esta red es arroba agropopular, hay que pulsar en seguir y además hay que incluir junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es agropopular azafrán. También recordamos que estamos en Instagram con el usuario agropopular, por esta red no se puede participar, pero pueden ver todas las imágenes y vídeos que hemos ido publicando durante el día de hoy. A ¿Algo que habían dicho los oyentes y por qué vían? Pues por correo electrónico hay mucha participación en el concurso desde hoy, de hoy y la mayoría está acertando. Por ejemplo, Javier Rey es uno de los que ha participado. Dice que AgroPopular es un programa muy entretenido y didáctico. María del Pilar Bergua nos felicita por el programa y también por los últimos datos del EGM, donde hemos subido el número de oyentes. Y Leandro Ramos dice que en, que en Peal del, Becer, del Becerro... Ha caído más de 110 litros por metros cuadrados desde el jueves, que ha caído bastante aceituna al suelo y la campaña se complica. A través de Facebook también tenemos muchos comentarios, como Antonio Carvajal Rincón, que desde Zafra dice que está muy contento por las lluvias, que el campo va tomando color. Esther Benito Soto, que es una oyente habitual, escribe desde Olivares de Duero, en Valladolid, donde han amanecido con mucha niebla y con mucho frío. Y Carmona Luis... Comenta que en Dominito, en Badajoz, el cielo está nublado, han caído algunas precipitaciones y nos desea unas felices
0: fiestas. Gracias eh, también para todos nuestros oyentes. Eh, vamos a Ávila. Cristina, buenos días. Buenos días, amigo. Y,
5: y en Twitter... Pues le comento que desde el Valle de Arangure en Navarra, nos escribe la amiga Fabiola con cero grados, ni frío ni calor, nos dice, de su Navidad sabemos mucho, querida Fabiola, y nos dice que poco se habla de su energía, don César, para abrir y cerrar programas cada sábado, lo que suscribo, la verdad. Isabel Gómez, Rubén Luzonero o Adrián Fernández nos saludan desde Madrid, donde está también hoy el usuario portugués pasando un día en familia. Rebeca Felipe, usuario Becky desde Urnieta Gipuzkoa, nos manda saludos, o Lucía Pano que nos comenta que, esta, que la semana pasada nos escuchaba desde Manchester, pero que este fin de semana nos escucha desde Sevilla donde se ha olvidado ya de la lengua de los bárbaros
0: Pues eh, muchas gracias vamos ahora a gracias, Salud, gracias Cristina que no te despedía está, ¿no? Eh, felices fiestas
5: igualmente, igualmente no bueno,
0: vamos ahora a saludar al alcalde Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda, muy buenos días.
9: Hola, buenos días, César.
0: Saludo a tu amigo el consejero.
9: <risa> <risa> un abrazo de mi padre y dile que tengo ganas de verte. Díselo bueno, tú, te está, bueno. te está
0: escuchando. <risa>
6: eh, estoy aquí, <risa> Estoy aquí... Al lado de César, eh, Juanra Pues la verdad es que nos vamos a ver pronto Porque voy a ir por allí en breve Ya estoy aquí al pie del cañón Y como siempre deseando ir a la roda Y, y disfrutar contigo Sé que tuvisteis además un evento muy importante recientemente ¿No? Con nosotros
9: Eso es, de eso vamos a hablar hoy Tú dirás Me gustaría también, César Saludarle a mis amigos de la Casa de Castilla y la Mancha. Les traigo un abrazo. Se lo te están
0: escuchando, así que trasladado queda ya.
9: Muy bien, este, como decía el consejero, tuvimos la última cata de la mente en la en el Castilla de la Mancha. Gracias a la consejería y a la Fundación Tierra de Revillados, que nos enseñó a sentir el vino. A disfrutarnos, a vivirnos. Y es un sector fundamental en mi tierra, en mi país. Así que muy agradecido y disfrutamos de los niños.
0: ¿Y quería despedir a alguien?
9: Despedir a nuestro de A los 93 años y medio. Mi que se llamaba el eh, no fue un hombre muy querido un hombre con genio un hombre que sabía la historia de nuestro pueblo como nadie así que desde aquí un abrazo hacia el cielo un abrazo a su familia
0: oye, me dicen que te tomaste tres copas el otro día
9: con pajita que eso sube que no veas
0: y, y, que te, ¿Y que te detuvo la Guardia Civil eh, por ir conduciendo a más velocidad de la permitida en tu silla eléctrica?
9: La ¿Eso, silla verdad, iba, no? iba a tope.
3: <ríe> iba a no me... bueno,
0: gracias, Juanra. Que la lotería sea generosa contigo.
9: Un bueno, fue muy fuerte.
0: Nos escuchamos el, el sábado, el día de Nochebuena. Muy buenos días. Adiós. Adiós. Vamos con la primera parte del comentario de mercados.
6: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
0: Empezamos por los eh, cereales, en las lonjas eh, bajadas eh, de precios. Los operadores comerciales también dicen que ha habido bajadas, el trigo y la cebada entre 3 y 5 euros de bajada, el maíz entre 2 y 3 euros. ¿Alguna eh, cotización? Eh, pues tenemos por aquí en la lonja de Ciudad Real, las cebadas entre 295 y 300 euros, caída de 7 euros. El, eh, el trigo forrajero... Caída de 12 euros por tonelada, cotización a 314. Y el MEI de secadero, 310 euros, bajada de 10 euros. En Salamanca, la cebada, bajada de 10 euros, 314 euros. Pasamos a otros productos como los cítricos. Aumentan las compras en
8: mandarina, según la Lonja de Valencia, con precios que se mantienen entre los 23 céntimos de la hortanique y 85 céntimos de euro por kilo en árbol de la Tango. Las naranjas repiten entre 20 y 37 céntimos de euro. En la Lonja de Córdoba también repite las naranjas y comienza a cotizar la mandarina Tango entre 70 y 80 céntimos de euro por kilo en campo. Y en Alicante el limón fino baja ligeramente, oscilando entre 30 y 35 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
0: De aceite de oliva ya hemos hablado, subidas importantes y prácticamente generalizadas en este sector. Y en frutos secos, sin apenas cambios en los precios de las almendras, en la lonja de Albacete, las almendras repitieron entre 3,90 y 7,55 euros por kilo grano, salvo la ecológica que baja eh, 20 céntimos hasta los 6,30 euros por kilo. En el resto de las lonjas como Córdoba, Ebro, Reus y Tortosa no se anotaron cambios. Mientras tanto, el Mercamurcia... Ligeras bajadas. Y en vino, en la lonja de Extremadura, los precios quedaron sin cambios entre 3 y 3,60 euros por hectogrado. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
6: ¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te asegura la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
0: ¡Nos vamos a Bruselas! Allí manda la amiga Úrsula von der Leyen en la Comisión Europea y la Comisión ha dado su visto bueno definitivo el pasado martes al plan estratégico de aplicación de la futura PAC de los Países Bajos, el último que quedaba por aprobar. La decisión de la aprobación tuvo que tomarlo el Colegio de Comisarios en su conjunto, ya que el de Agricultura tenía sus reservas por considerar que se da un trato distinto a este país. Y esta semana ha habido también reunión del Consejo Agrícola, la última del año, en vísperas de la entrada en vigor de la nueva PAC, el Comisario de Agricultura presentó una panorámica de cómo se distribuirán los fondos disponibles entre los principales objetivos atendiendo a los planes estratégicos de los Estados miembros. Más datos, Eugenia. Destacó en particular el comisario el impacto que podría tener la ayuda redistributiva a la hora
2: de ralentizar la disminución del número de explotaciones familiares en la Unión Europea y también subrayó las partidas que irán a actuaciones beneficiosas para el medio ambiente y para fomentar el relevo generacional en el campo. Por otro lado, los Estados miembros confirmaron que van a pedir un estudio de impacto complementario de la propuesta de Bruselas para un uso sostenible de fitosanitarios, ya que en el que se presentó en su momento no se tenían en cuenta las consecuencias de la guerra en Ucrania. Entre otras cosas, pedirán que se analicen los efectos que puede tener la reducción del uso de fitosanitarios en la producción de alimentos y en su precio. Y en relación con otro insumo, con los abonos, una mayoría de países está de acuerdo en que el año que viene se recurra a la reserva de crisis agrícola para apoyar a los agricultores afectados por la subida de sus precios, aunque en general consideran que será insuficiente.
0: Y hablamos de medio ambiente. Los negociadores del Consejo del Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo para poner en marcha un dispositivo de tasa de carbono en las fronteras comunitarias. En lo que respecta al sector agrario se aplicará a las importaciones de abonos y de lobos. que contamos? Pues que tenemos una resolución del Parlamento Europeo sobre las zonas
2: rurales que hace referencia a los grandes carnívoros, en particular a los lobos, y a su coexistencia con la ganadería extensiva. Los eurodiputados recuerdan en ella la responsabilidad de la Comisión Europea de evaluar los avances conseguidos en cuanto al estado de conservación de la especie y en su caso de modificar su estado de protección si se alcanza ese estado de, de conservación deseado apuntan que los grandes carnívoros especialmente los lobos pueden repercutir en la viabilidad de la agricultura y la ganadería y piden a la comisión y a los estados miembros medidas concretas para garantizar la, co la coexistencia y en particular que salvaguarden las prácticas agrícolas tradicionales como el pastoreo
0: Finalizamos así esta eh, crónica de Bruselas.
8: Solo cuatro días, super tecnoprecios en el corte inglés.
5: Hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos y las ventajas de los tecnoprecias.
8: Televisores, frigoríficos, electrodomésticos para el cuidado personal, ordenadores, móviles.
5: Super tecnoprecios con entregas incluso en el día.
0: Hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
5: Solo hasta el domingo 18 en tienda web y app del corte inglés.
0: Y vamos ahora a hablar, eh, antes de preparar música de Castilla-La Mancha, vamos a hablar con la eh, viceconsejera de Presidencia, doña Margarita Sánchez. Eh, muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: Es la viceconsejera eh, de Relaciones sí. Institucionales de Castilla-La Mancha y es la encargada de llevar las relaciones con las casas de Castilla-La Mancha fuera de la comunidad, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué apoyo le prestan y qué labor hacen?
3: Pues las casas de regionales es un lugar de encuentro donde se comparte, donde se difunde la cultura castellano-manchega, su folclore y su gastronomía. Entonces el gobierno regional, eh, a través de su Estatuto de Autonomía, recoge eh, las comunidades originarias, que son las personas que se marcharon de Castilla-La Mancha buscando su pues, porvenir, pero que siguen eh, en, enraizadas en, en, en Castilla-La Mancha entonces el gobierno regional está continuamente pues pendiente de ellas eh, hace poco hemos celebrado un, un encuentro en, allí en Castilla-La Mancha donde el presidente estuvo con ellos eh, compartió, compartió un día con ellos y, y bueno pues eh, estamos muy cerca de ellos porque sabemos que, que son unos grandes embajadores de nuestra cultura de nuestra música de nuestro, eh, el Quijote por ejemplo para ellos es un es un referente, eh, celebran pues cada año eh, el día del libro eh, con, con actividades y, y bueno pues eh, estamos continuamente pues a, eh, apoyando estas iniciativas que, que se realizan hoy estamos en, en la casa de Castilla-La Mancha en Madrid eh, que es la más antigua de, de, de toda de toda España eh, ya en pues para después de la posguerra eh, la, los castellanos manchegos que que, que, que se vinieron para Madrid sintieron la la, la ignorancia de, de juntarse de, de compartir y,
0: y aquí estamos y al ladito además en eso la puerta del sol es. gracias eh, viceconsejera tenemos música de Castilla La Mancha cinta o la teníamos bueno eh, eh, señor consejero eh, anime usted a los que castellano manchegos que están fuera de la comunidad autónoma A comprar productos de Campo y Alma
6: Bueno, pues cómo no vamos a hacerlo eh, Tienen la opción de eh, comprar estos productos a través de nuestro mercado electrónico Que es y market.campoyalma.com Ahí están todos nuestros productos de calidad De las 35 figuras de calidad de las que hemos estado hablando en los diferentes menús Que hemos comentado nuestros vinos, nuestros aceites eh, bueno, los mejores productos de nuestra tierra para, para estas eh, fiestas de, de Navidad y eh, bueno, creo que eh, también eh, aprovechando eh, que, eh, que hablamos de los productos de Campo y Alma, tenemos que referenciarlos como productos de la dieta mediterránea la dieta mediterránea es la dieta de todos eh, es un patrimonio cultural eh, que es inmaterial y que nos representa a todos los españoles y de manera particular a los productos Campo y Alma de Castilla-La Mancha, y sabes César que yo soy el presidente de la fundación Dieta Mediterránea Estoy allí eh, por el compromiso de todas las personas que han querido que yo sea presidente y una especialmente al que le quiero eh, bueno pues felicitar por su reciente nombramiento reelección como presidente de las Cámaras de Comercio de España, José Luis Bonet, que es un empresario agroalimentario de nuestro país y que trabaja también por los productos Campo y Alma.
0: Bueno, pues mientras se prepara Eusebio Angulo y Rafael Plaza para la música en, en directo, vamos con la segunda parte del comentario de mercados. Antes, un consejo... A ti, que te levantas cuando no ha salido el sol,
3: que pones tu pasión y esfuerzo en crear algo tan especial como nuestras aceitunas, porque de ellas nace uno de nuestros alimentos más preciados y admirados, el aceite de oliva. A ti, ¿cómo no vamos a apoyarte? Toda nuestra experiencia es tuya. Por eso, desde Santander Agro, te ofrecemos la ayuda de nuestros especialistas para que puedas gestionar de forma fácil y rápida tu anticipo de la aceituna. Consulta condiciones en bancosantander.es.
0: Santander, por ti, los primeros. Vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados, el paso doble inmortal compuesto por el maestro Pepe Alamá y hablamos del porcino de capa blanca, repetición en los animales cebados, subida en los lechones. ¿Qué contamos, Mariluz? Pues que los precios en el porcino de capa blanca repitieron pese
8: a la corta oferta de animales vivos y a la alta demanda de los mataderos. Los lechones, sin embargo, subieron alcanzando su nivel más elevado del año.
0: En eh, Porcino Ibérico, en Salamanca, eh, bajadas eh, de precios, tanto los cebados en campo como los de cebo, también los de bellota del 50%. En Extremadura, repetición de precios de los de bellota, bajadas en los de eh, cebo. Eh, pasamos al vacuno para sacrificio. El mercado continúa
8: muy animado en ventas y muy limitado en oferta de animales, lo que ha empujado de nuevo los precios al alza, alcanzando niveles nunca vistos. Estamos en las semanas previas al final de año con el mayor volumen de cortes y piezas nobles en el mercado interior, mientras que por lo general la demanda europea, principalmente de animales vivos, está más tranquila según fuentes del sector. Pasamos al ovino. Las cotizaciones de los corteos pequeños han sido los únicos que han registrado subidas por el aumento de la demanda ante las fiestas navideñas, aunque pese a ello se sitúan por debajo de los niveles del año pasado. En el resto de los pesos la repetición fueron la tónica general y fuentes de los operadores comerciales señalan que de cara a las próximas semanas se prevén ajustes en los precios una vez finalizadas las fiestas como es habitual en estas fechas
0: en eh, Mercamurcia eh, bueno, en Albacete eh, subida de precios de los corderos más pequeños eh, cotizaron entre 6,23 y 6,29 y luego repeticiones prácticamente generalizadas y en eh, Extremadura algunas bajadas de precios y repeticiones y del complejo erótico, ¿qué contamos? Pues comenzamos por el pollo, donde las bajadas de la semana pasada
8: dan paso a esta a repeticiones generalizadas en las cotizaciones del pollo, oscilando entre 1,20 y 1,22 euros por kilo vivo. De cara a la próxima semana también se esperan repeticiones.
0: En Conejo repeticiones casi generalizadas en los precios que se sitúan entre 2,60 y 2,85 euros por kilo vivo y en huevos sin apenas cambios en los precios de Mariluz. Sí, se mantiene el
8: equilibrio en el mercado y la oferta continúa estable y la demanda sigue animada tanto en la nacional como en la exterior
0: ha sido la segunda parte del comentario de mercados y ahora tenemos música en directo desde aquí desde la casa de Castilla La Mancha en Madrid con Eusebio Angulo y con Rafael Plaza a la guitarra adelante ambos
7: Toledo es un nacimiento con un castillo encantado con le un nacimiento con un río plateado y con su puente en su lecho. Zambomba y tambor con buen mazapán en la Navidad, pastel y turro. ...en todo en un soportar. Naciera un chaval que digno de ver. Hay casitas en su monte. Hay Pastores en su cerro, hay pastores en su monte, y un sol radiante en el cielo, y una luna por la noche. hay y tambor con buen mazapán en la Navidad, pastores y burros, ¿cómo puedo no soportar? Nacieron chaval y que digno de ver. En el puente San Martín Sacocha tu esposa amada En el puente San Martín Anda buscando posada Donde nazca el pequeñín Tanto y tambor como el mazapán En la Navidad pastel y turrón en Pocodobén, en un soportar, naciera un chavar que digno de ver. Por la puerta del cambrón, los pastores van cantando. Por la puerta del cambrón, porque han estado adorando al Hijo eterno de Dios. y tambor. En la Navidad, esto todo ven Nacieron chavales que de ver. Un, un
0: momento, un momento que nos quedamos sin tiempo, Eusebio. Una, que dije que un minuto y medio como máximo. Consejero, la pre respuesta a la pregunta.
6: Bueno, pues la respuesta a la pregunta es campo y alma. Campo y Alma.
0: Bien. El tercer menú que nos quedaba con productos de Campo y Alma.
6: Bueno, como queda poco tiempo, muy rápido. En enero hace mucho frío, la noche de Reyes, el día 5 o el día de Reyes a mediodía en nuestra tierra, qué mejor que comer unas buenas gachas de harina de Almorta, con un vino, por ejemplo, eh, Selección de la Cooperativa Santa Catalina de la Solana, Los Galanes, que, bueno, están escuchando el programa y, y además el vino es absolutamente excelente de la denominación de origen eh, La Mancha, y de postre, como no escuchando también el villancico la canción que acabamos de, de disfrutar aquí en la Casa Regional de Castilla La Mancha en Madrid, pues el mazapán de Toledo que es un dulce de excelencia, el mejor del mundo para estas
0: fechas Gracias, eh, consejero. Quiero dar las gracias también a don José Fernando Sánchez Ruiz, que es el presidente de la Casa de Castilla-La Mancha aquí en Madrid. Muchas gracias por habernos eh, acogido. Y a todos los que nos han acompañado aquí también. Hay gente participando en Twitter como. ¿Ah, ¿Ángela o Ángeles? Ángeles Fraile. Bueno, muchas gracias. Ángeles, que es agro-tuitera habitual. Bueno, eh, recuerdo en nuestra página web, www.agropopular.com, ahí tienen los sonidos del programa en un ratito, ahí tienen también la noticia actualizada a lo largo de la semana. Que la lotería se muestre generosa con todos eh, ustedes, volvemos Dios mediante... Ah, sí, los ganadores, se me olvidaba, los ganadores, los ganadores, rápidamente.
2: Pues a través de Facebook, César Julián Núñez Navas, que nos escribía desde Valladolid. En Twitter, Lucía Pano, desde Sevilla. Y por correo electrónico, Teresa Barrigón, desde Salamanca.
0: Pues enhorabuena a todos ellos y a todos ustedes. Muchas gracias. Volvemos el eh, sábado, el eh, día Nochebuena. Saludos de César Lumbreras
7: César Lumbreras.
8: Agropopular.
3: más que jubilado y más de 40.000 seguidores, no hay quien te pare, ¿verdad?
6: La edad para mí no tiene límites Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación MAFRE presenta el programa Tu Futuro la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado, consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es Llegan los big days de Dash Bent Auto ¿Qué? Espera, espera, para, para
8: 2.000 euros de descuento al financiar el SEAT, Ibiza y Arona de ocasión, pero hombre, esto se avisa que es ya, del 9 al 20 21 de diciembre y te lo llevas al momento. Venga, tira, tira, graba que me los pierdo. Aprovecha tu descuento en los Big Days de Dasbelt Auto. Consulta condiciones en dashbeltauto.es.
3: ¿Se ha terminado el cartucho de la impresora? Ven a Prink, el líder europeo en la venta especializada de cartuchos, toner e impresoras. Este mes comprando cartuchos y toner Prink, llévate gratis un práctico kit de viaje. Busca tu tienda más cercana en Prink.es. Caso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Debe arte de Balduero.
6: Este mes el mundo cambiará para siempre. Al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a línea directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir. Pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
3: En COPE nos levantamos antes que nadie.
6: Tenemos dos horas de radio en directo para acompañarte, hagas lo que hagas. Sé que es muy pronto para muchos, para otros ya es muy tarde porque tienen que terminar de trabajar y lo hacemos con el primer
7: despertador de la radio española. Buenos
9: días Pulpo. ¿Por dónde andas? Argentina, ovejas. Con un
3: programa que reivindica al trabajador nocturno. Juan
6: Carlos, buenos días.
7: Buenos días Pulpo. Estoy en Carpacena, llevo una cisterna de mercancía peligrosa y me encanta tu programa y la verdad
1: que. De lunes a sábado
7: de 4 a 6 de la madrugada poniendo las calles con Carlos
1: Moreno. El Pulpo.